0: Друзья, всем привет! Это подкаст Monday Фарш, и в эфире ваши любимые, я очень надеюсь, ведущие: Олег, привет! Максим, здравствуйте! Борис. Всем привет! И ваш неизменный конференц-я Константин. Это я.
1: Как вы видите, я даже руки поднял, приветствуя наших слушателей.
0: Да, к сожалению, вы не видите, но я подтверждаю это. Я все подтверждаю.
2: Put your hands up in the air.
1: Это новый э,
0: сингл Бориса. Мы пока еще работаем.
2: Да. А вы знаете, был недавно популярный в интернете сингл, в котором какой-то американский комик написал песню и записал клип, соответственно, который считается Квинтэссенции Европопа двухтысячных. Ну, типа, взял, как бы знаете, такую максимально общую песню из двухтысячных.
3: Я обожаю, когда Боря описывает звуковые или видеоряды, вместо того, чтобы включить их.
2: я могу включить. А в чем суть-то в
0: итоге? Это просто самый, типа, дженерик песни, правильно? Ну, типа, да.
2: Абсолютно дженерик-песня. Вот если, как бы, знаете, взять все песни Европопа двухтысячных, запихнуть их в чат GPT и попросить чат GPT написать одну и синтезировать их. И вот это то, что получится. Там абсолютно рандомные слова, абсолютно универсальная музыка. Прикольно. Когда ты ее слышишь, ты вот реально видишь вот это вот пересечение всех возможных клипов, всех там, не знаю, Кристины Геллер и всего такого одновременно.
0: Я бы послушал. Кайл Гордон, Планет of бас
3: неплохо Мне это напомнило Аква почему-то.
2: Ну вот там оно типа вообще все вместе.
3: Ну понятно, да. То есть если бы я услышал это просто по радио, я бы подумал, что это стих И Кость, когда бас означает, в принципе, бас, это бейс. Хорошо. А бас, когда означает бас?
0: Нет, когда это означает
3: окунь, это бас.
0: Который си бас? Да. Планета окунь по-моему, логично абсолютно.
3: Планета <laughs> в да бас. Да. А почему никто из вас не рассказал о Телеграм-чате, который есть у нас в Телеграме?
0: Чтобы ты рассказал?
3: А я только что рассказал, а ссылка на него есть в описании
0: Ну все идеально, получается, можем приступать к нашему выпуску У меня есть небольшая к нему подводочка, потому что нас проспонсировал сайт Super.ru Поэтому сегодня мы все обсуждаем и говорим про звезды
3: Да, самые свежие новости про самых популярных и актуальных звезд современности Испанского певца Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминикана из-за 42-килограммового... Итак, внимание, вопрос. А. Сына. Б. Пакетика с наркотой.
1: Подожди, это не пакетика, а мешка получается, правильно? Да.
3: Или чемодана с едой. И правильный ответ. Ну, я думаю, что это был Себас. «Я хочу Себаса», — сказал Хулио Иглесиас, вылетая из Доминикана. И да, у него действительно в багаже было 42 килограмма еды. Пограничник сказал ему «Ну,
1: Хулио».
0: Подожди, а это ты ввозишь или вывозишь? Что он делал? Он пытался ввести, да. Он залетел с а, Багамских островов
3: на Доминикану. Ну, просто человек между островами летает с едой. Итак, в багаже исполнителя было: куриное мясо, клубника, так. малина, свекла. Неожиданно, кстати, вот это. Неожиданно шпинат и другие овощи и фрукты.
2: Не, ну просто со своим приехал, ну чтобы не доверял просто там э, продуктам в Доминикане и как бы на всякий случай, чтобы не отравиться.
3: Ну да, доминиканская свекла считается не очень, да. Мне кажется, что Иглесиас просто пытался стихотворение Маршака повторить. Дама сдавала в багаж, вот Хулио сдавал в багаж. Клубнику, малину, свеклу и маленькую собачонку.
0: А я все так и не понял. В Доминикане получается эта еда запрещена или почему то не можешь? В Доминиканскую штуку нельзя вывозить вообще продукты питания. А что у них так много продуктов питания в стране. А, а я думаю, чтобы наоборот люди не увидели, что такое есть. Чего? Что
3: это за чудесная такая ягода? Подождите, куриц можно есть, у них мясо? Да. Отмечается, что Хулио Глесис ранее неоднократно нарушал правила ввоза в страну фруктов и овощей Но он
0: просто раньше ввозил в себе, а не в чемодане Ну, в смысле, съев, в желудке ты имеешь в виду Да, прямо на границе Ха -ха, не достанься же ты никому <laughs> А что, его заставили съесть, как вы думаете, все это? Да, все 42 килограмма, поэтому он <laughs> как бы не особо изменился
1: Я в целом могу понять его, вот я, будучи в Аргентине, как бы я скучал по каким-то своим знакомым европейским товарам Кулиное мясо ну, в том числе.
2: Да, ел аргентинские
3: стейки.
0: Да, надоело. Хочу черкизовской колбасы. Где же докторская это вот, микояновская? Да что ж такое-то? Сосиски детские, вот где они?
1: Ну, из примеров... Так. В Аргентине нету не сладких йогуртов. Ну, то есть там, типа, все йогурты, как будто бы в них половину объема это чисто сахар. А я привык к таким вкуснейшим греческим, вот этим вот, нежненьким. Э...
3: Нижневартовским. Да, знаменитым греческим, произведенным в Калуге йогуртом, да. Да,
0: это вот из Беларуси завезенные греческие йогурты. О, да. Вот, это то, что мне сейчас в голову быстро приходит. А я наоборот, я не могу, кстати, есть йогурты, которые вот обычные. Я люблю именно йогурты, которые сладенькие.
3: Я тоже. Я люблю какой-нибудь черничный или что-нибудь
1: такое. Да, да, или клубничный.
0: Но с другой стороны, при Прикольно, обычный этот, который плейн, типа, с э, джемом здесь есть, с то вот это нормально. Или с медом.
1: Вот те даже, которые, как бы, клубничные и черничные, они, типа, наверное, в три раза слаще, чем у нас в России, вот эти клубничные черничные.
0: Интересно, а почему? Ну, потому что жизнь в Аргентине не такая сладкая. Поэтому приходится ее йогуртом
3: подсластить, да. Еще одна звезда, которую задержали в аэропорту, которую, кстати, сложнее гораздо задержать, просто физически. Так. Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за дорогих наручных часов, которым просто не снял через металлодетектор, пройдя. Ему сказали, Арнольд, остановитесь. Но остановить его удалось только трактором.
1: Он прошел через металлодетектор, и просто все соседние металлодетекторы тоже как бы зазвенели от того, насколько у него концентрация металла.
3: Ну, он же весь из металла. Ну да. Он снимает часы, а там у него вот это вот руки вот это. Он такой:
1: нет, это часы, понимаете, это часы.
3: <свят> да, да, это у меня как по всему телу часы просто. Сообщается, что он прилетел в Мюнхен, чтобы далее отправиться на всемирный климатический саммит в австрийском Китсбюле А разве всемирный
0: климатический саммит не проходил в Абу-Даби? это автопатия в
3: Китцбюеле, где просто катаются на лыжах. О, да.
0: И такие, блин, снега было больше в прошлый раз. Реально, снег было больше. Вот мы с Борью были как раз в горах, и это каждый раз, когда мы сталкивались, я все время говорил, блин, помню, в прошлый раз было снег больше. Каждый
3: раз у вас климатический саммит. Блин, погода-то сегодня, а? Да, что-то как-то жарковато, снег что-то нету.
1: Да, в предыдущий раз, когда саммит был в Абудабе, снега было больше.
3: Да, реально. Актеры узнали на таможне, но все равно досмотрели. Оказалось, что при нем дорогие наручные часы о Демар
1: Господи, и что? А он не задекларировал.
3: Кость такой, ну и что? Я всегда влетаю как бы в Европу в своих одемарпеге, и никто меня не останавливает.
0: Нет, просто этих таможенников надо в российские аэропорты на таможню. Они там насмотрятся на вообще все, что угодно. Да,
3: они все увидят там вообще. Такие, ого, вот это да. А как можно Porsche Cayenne было ввести с собой? Вообще непонятно.
0: Реально, как он в багажник-то уместился вообще? Офигеть.
3: Вот, это уникальное э, произведение из частной коллекции. Частной коллекции, в смысле, коллекции часов. Так. А Шварценеггер, он просчитывал продать на аукционе, но не задекларировал.
0: Подожди, он летел на саммит или на аукцион? Что это за хренатинь такая?
3: Ну, а спонсор саммита,
0: его часы. А, все понятно. Uh, and I want to donate this watch to climate change. To climate.
3: А
1: почему он в индуса превратился?
3: Непонятно цена этих часов доходит до 20 тысяч
0: евро. Это неправда. Если они должны продаться на аукционе, ты не знаешь, сколько они стоят на самом деле.
3: Правильно. 20 тысяч евро была стартовая цена, а в итоге их продали за 127, кажется, тысяч евро.
0: И сколько ушло таможенникам? Нисколько. Они
3: взяток не берут в
0: Германии. Они конфисковали у него часы и сами продали их на аукционе. Он должен был зарегистрировать часы, потому что они импортные. То есть, если бы он немецкие часы возил, то нормально. а Подожди, он же давно в Германии же не живет, он же вообще в Штатах, по-моему, нет? Ну, тем более, иностранный гражданин вообще.
1: Да, иностранный агент, так сказать. Ну, это контрабанда, Кость, что ты удивляешься? Конечно.
3: А сколько часов он в себе провез? У него же там
1: отделение есть. Он почему железные Арни?
3: Робот. Конечно, чтобы скрывать от металлодетекторов то, что он провозит в себе. На прощание, уходя с таможни, Арнольд пообещал им, что вернется. За другими часами. Да. Не переключайтесь. И еще одна новость про суперзвезд. Фанаты подали в суд на Мадону,
1: Потому что она плохо поет? Потому
0: а что она плохо поет последние 20 лет, да.
1: Так, а почему? Это был Филипп Киркоров? Потому что я слышал, что после того, как он извинился за вечеринку, на следующий день он уже на концерте Мадонны в Нью-Йорке тусовался.
3: Вот, как раз-таки по поводу концерта в Нью-Йорке. Кстати, не указано, может быть, и Филипп Киркоров. Наверное. Некие мужчины, которые сходили на концерт Мадонны в Нью-Йорке, решили обратиться в суд из-за того, что выступление началось на два часа позже запланированного времени и закончилось поздно ночью. Певица появилась на сцене после 22.30, хотя начало было запланировано на 20.30. Это
1: стопудов пудов Киркоров. Во-первых, они прождали.
3: Во-вторых, очень сложно было добираться потом вечером, потому что метро уже не работает. И на следующий день еще и на работу надо было. То есть они получили физические и моральные страдания.
1: И еще и журналисты, которые как бы должны были ждать Мадонну, отвлеклись от этого и сфотографировали Киркорова с кучей пакетов мерча. Ну, как бы вообще подставило его по полной программе.
2: А почему мы обсуждаем Киркорова? Я тоже не понял, зачем мы
3: Киркорова привязываем вообще?
1: А потому что он, мне поступило из администрации президента. Обязательно гасим Киркорова все. Да. Он не только не в ту дверь зашел,
0: но и Мадонну оскорбил.
2: То есть вы хотите сказать, что на самом деле вместе со Шварценеггером часы Адемар Пиге вез Киркоров?
3: Да, но на него никто не обратил внимания, потому что у него не
1: настоящие были.
3: Давайте в целом обсудим, можно ли подавать в суд на артиста, если он
1: начал поздно выступление. Я считаю, конечно, нужно. На организатора только, а не на артиста. Вот.
2: Ты в билетах должен указывать, когда реально артист появится на сцене. Но ну,
3: тогда все будут приходить к этому времени и все опоздают.
1: Ну их проблемы.
3: Нет, но они опоздают не потому, что они поздно пришли, а потому, что будет же досмотр.
1: Ну и пусть опоздают.
3: Это время указывают для того, чтобы в это время как бы все начинали входить и вошли как раз все к тому времени, как будет выступать артист.
0: Ну, то есть это же глупо. Если ты говоришь, что у тебя начинается концерт в 8, то есть начало концерта для тебя и ну для меня как, как зрителя, это значит, что человек выходит там в 8, 8, 10, то есть я приду заранее. Ну, это мы с тобой, мы ответственные люди, мы придем заранее. Ну, а почему нельзя так описать? Типа в 8 заход. 8.30 там типа старт, и все, и ты понимаешь, что... Потому что тогда никто не будет к 8
1: приезжать, все а будут приезжать впритык. А мне кажется, в Штатах так и пишут, что там же нет типа начала концерта 8, там пишут типа Doors Open 8.
3: Нет, Doors Open вообще сильно раньше 8. Ну ладно. Потому что Doors там всегда Open. Потому что группа Doors, да. Да. Мне интересно, можно ли, например, подать в суд на артиста, если он не спел твою любимую песню? Нет. Я считаю, что можно.
2: Ты заплатил деньги ради того, что ты послушаешь эту песню. Да. Вообще, мне кажется, что концерты вообще надо отменять нафиг.
3: Не, Кость, то, что ты не любишь ходить на концерты, не значит, что их надо отменять.
0: Не, мне кажется, что концерты надо отменять и вместо них просто делать, типа, всем ну, вот как делают, надевают наушники, и у тебя просто плейлист из того, что нравится в этом исполнителе, и все. Ну нет, ну лайф-исполнение совсем другое. Лайф-исполнение обычно ужасное. Да блин, у тебя
3: какие-то опыты... Ну, опыт был плохой. У меня нормальный был опыт. Борь, а что там в республике Алтай?
2: В республике Алтай пьяные водители. Все? Да. Ну, они просто редко встречаются, из информацию о них будут платить по 5000 рублей.
3: Ничего себе. Блин, я, конечно, прочитал, и меня прям вот я даже не знаю, я поржал или поплакал с этой новости. Ну, то есть это настолько вот какой-то сюр.
0: Подожди, я не понимаю, то есть, если ты знаешь, что кто-то выпил и сел за руль. Ты можешь
3: сообщить анонимно Мой друг выпил и сел за руль. Его оштрафуют, а тебе заплатят пятеро.
0: Подожди, а тебе заплатят пятеро в любом случае, или если его поймают? Хороший вопрос. Я думаю, что если поймают
3: и докажут, а то ты иначе будешь на всех подряд стучать. Ну да. Даже на себя. Вот, это мой мой ключевой вопрос. Можно ли получить 5 тысяч за себя? Потому что от этого зависит весь успех этой инициативы.
2: Ну, подожди, ну тебя же оштрафуют сначала.
3: Ну тебя оштрафуют, но ты пятерку-то обратно получишь.
2: То есть кэшбэк. Да. Ну не, подожди, а там бойся, это, еще какой-нибудь налог должен быть. То есть ты все равно в минусе будешь.
3: Нет, ты будешь, ну ты просто сядешь пьяным за руль. Или сядешь пьяным за руль и сообщишь на себя. Это две гигантские разницы.
0: Конечно, и получишь пятеру. Тебя останавливается с вас
3: штраф 20 тысяч. Ты платишь 20, а гейшник тебе такой, и пятерку вам за то, что сообщили. Обратно отдает.
0: <смех> Кэшбэк. Не, ну подожди, мне кажется, это как раз идея в том, что ты тебя лишают прав типа на полгода, и ты эту пятеру тратишь на алкоголь на ну, типа, эти полгода, и все.
3: Или на такси. Значит, предполагается поступление не менее 100 подобных сообщений в год, поэтому из республиканского
0: бюджета на это выделят 500 тысяч рублей. Ничего себе. Да, так называемый пьяный фонд. А уже эти деньги кого-нибудь распределили целиком? Типа самому главному доносчику?
3: Да, губернатор самый главный доносчик оказался. У него доступ ко всем камерам, он звонит в ГИБДД, говорит, значит, на улице Ленин 23 садится пьяный водитель. Так, смотрю на Барнаульское 16 тоже, и сразу сообщил о став пьяных водителях, получил 500 тысяч рублей.
0: Да, я... Федор, Федор тут Сергеевич, он выпил и сел за руль. Да. Мой водитель. Да, вот надо его оштрафовать.
3: Вопрос, можно ли этим правом пользоваться сотрудником ГИБДД? Конечно можно. То есть сотрудник ГИБДД останавливает водителя, видит, что он пьяный, звонит на горячую линию, сообщает, что есть пьяный водитель, и что сейчас попрошу ГИБДД его остановить, останавливает его и так далее. Ну, по-моему,
0: логично. И 5000 в карман. И зарабатывает тысяч рублей.
3: Да. Практика выплаты вознаграждения уже действует в некоторых регионах России. Так, жителям Пермского края платят уже по 5 тысяч. В республике Коми с февраля 2003 года вознаграждение в размере 3 тысяч рублей за вычетом подоходного налога могут получить люди, сообщившие о водителях, которые не только пьяные за рулем, но и которые лишены прав, не имеют прав или скрылись с места ДТП.
2: Подожди, то есть это можно один раз выпить и сколько денег заработать? То есть ты должен из Нижнего Новгорода поехать куда? В Пермь? По стране поколесить? Да. Потом э, в Алтай.
0: Ну, там все близко, да.
2: В Кому? Если долго будешь
3: ездить пьяным, попадешь в Кому, то это и мешает.
0: Да. Олег придумал социальную рекламу
3: просто интересно, почему разные суммы. Вот в Нижегородской области, я, правда, про нее не сказал уже, еще, но там две рублей, три рублей в Коме, пять в Пермском крае и в Алтае. Почему
1: разные суммы? Ну, и масштабы рисков разный. То есть
3: в Нижегородской области не так важно, что ты
1: пьяный. В Нижегородской видимо более аккуратные водители. И наоборот,
0: там все пьяные, поэтому ты просто больше денег изберёшь, потратишь. Да, там наоборот, там больше развита культура как бы доносов, поэтому там не
3: нужны сильные стимулы, там и так как бы это работает.
0: Ну, я думаю, что это связано с экономической обстановкой самого региона. Типа, в бюджете больше денег, меньше денег, насколько средняя зарплата высокая. Ну, да, тут вот вот все. Но Ну, и население в
3: Нижегородской области побольше, чем в Республике Алтай. Ну, вот, тем более. А как вот сообщить о водителях, которые не имеют права управления? То есть, ты подходишь к каждому, кто садится в машину, говоришь, здравствуйте, хорошая погода, у вас же права есть, Да. Нет, вы знаете, я решил сегодня без прав съездить. А, да, ну хорошо, до свидания. И ты такой, ты-ты-ты-ты, алло. Не,
0: а ты в такси едешь и невзначай спрашиваешь там, о, а какая у вас любимая да. радиостанция, а? Кстати, прав-то вас лишали, нет, недавно. Как у вас там с правами-то все? Может, пили? Нет? Не пили? Ну, очень жаль, очень жаль, конечно. Может, выпьем?
3: А давайте устроим ДТП и скроемся с него.
0: Да? Как вам такое, а? Нет? Ну ладно, что ж вы. Э, не весело с вами, поставлю одну звезду».
3: И другие способы заработка в республике Коми. Да, реально. Можно ли тогда сообщать и каких -то о каких-то других вещах, не только связанных с автомобилями? Можно ли, короче, платить деньги за сообщение о преступлениях просто? Вот ты звонишь в полицию, говоришь, на улице грабят человека. Говоришь, молодец, вот тебе пять рублей.
0: рублей. Да, причем во время ограбления ты да, сам звонишь, да, вот как бы. Ну да. Заработал пятеру и еще что-то отжал.
3: Я поэтому и говорю, что это опасная дорожка.
0: Это очень опасная дорожка.
3: Что люди будут как бы увеличивать количество инцидентов в расчете на эту премию, скажем так.
0: Алло, да, э, сейчас человека пиздит. Вот я прям сейчас кулаком ему вмажу. Можно, просто пять тысяч рублей? Да, конечно. Да... А у нас сейчас рубрика «Золотая ревда», где мы обсуждаем новость, а потом придумываем к Каламбурной заголовки. Надеюсь, они будут смешные.
3: Итак, в Пензе запатентовали устройство
0: для надевания носков. Сразу же мой главный вопрос – зачем?
1: Блин, Кость, подожди. Патентуют изобретение, чтобы никто другой в будущем не смог его запатентовать и собирать деньги с этого.
3: А, все. Нет, а во-вторых, у меня вопрос, Костя, а тебе что, легко надевать носки? Тебе нравится надевать носки?
1: Я не вижу в этом большой проблемы. Но справедливости
0: ради, в последнее время я ношу короткие носки, поэтому я не мучаюсь.
1: Ну вот смотри, Кость, сейчас, если бы ученые из Пензы не запатентовали это изделие, через два года какой-нибудь Philips или Apple запатентовали бы и брали бы с тебя деньги каждый раз, когда ты надеваешь носки.
0: Это была бы подписочная модель, скорее всего. Каждый месяц нужно будет платить, и там будут разные уровни, типа по количеству носок Носок, который должен надевать
1: разные уровни насколько выше ниже колено носок <laughs> да и, и подписочная она в прямом смысле слова
3: айсак да под носковые итак ученые пензенского государственного университета ПГУ разработали и запатентовали специальное устройство для надевания носков которое дешевле и эффективнее аналогов и вот на этой фразе когда я читал новость, я удивился потому что оказывается есть аналоги конечно или они, имели в виду, эффективнее аналоговых, они придумали цифровое устройство. А, диджитал-носок? Да. Его протестировали более 30 человек разного возраста и состояния здоровья. Они отметили, что устройство простое, доступное и универсальное. Кроме носков, оно позволяет надевать подследники. Я, это это вот было для меня шоком, что да. я узнал
0: слово «подследник». Гольфы и даже
3: защитные бахилы. Но, кстати, аппарат для надевания бахил существует. Это правда. Он
0: неудобен, но норм. Он гораздо более удобен, чем надевание бахил. Ну, окей, резонно. Но это очень странно.
1: Кстати, они разные бывают. Вы про какой аппарат по надеванию бахил?
3: Когда ты ставишь ногу внутрь, он тебя обклеивает пленкой и феном нагревает
0: ее. Ой, а мне больше нравится, когда надеваешь обычную бахилу, а не вот эту А, надевание. когда он растягивает бахилу, и ты туда ногу зашел. Да, да, мне больше нравится такое.
3: Да, я согласен, потому что вот эти вот термо-бахилы, они очень плохо снимаются потом. да. Вот первая часть новости – инновационное устройство в Пензенском университете на диване носков, лучше аналогов. И дальше градус новости меняется кардинально, потому что дальше идет описание конструкции.
0: Я тебе больше скажу, оно идет в описании к новости, чтобы все сразу понимали, что это такое.
3: Да, конструкция состоит из деревянной пластины 300 на 300 на 20 миллиметров, отрезка алюминиевого провода длиной 90 сантиметров и 9 отрезков резинового шланга по 5 миллиметров.
0: Ну и что это смущает?
3: Все. Почему это изобретение вообще?
2: Не, подожди. Плюс инновационный процессор Elbrus 87, который может делать 87 миллиардов операций в секунду для того, чтобы оптимизировать надевание носков.
1: А плюс к инновационному процессору еще инновационный процесс надевания носков. У тебя ноу-хау.
3: Да. Все привыкли надевать носки на ноги. Но ученые Пензенского университета...
1: Я тебе больше скажу. Не только
0: ученые из Пензенского университета, но и некоторые рэперы на тусовках в Москве Подожди, так это был эксперимент? Это был эксперимент. Он первый человек, который засунул какую-то часть тела. Который воспользовался деревянной пластиной
3: и показал свои отрезки резинового шланга, скажем так. 300-300 на 20 миллиметров? По 5 миллиметров там буквально. Вот, и, значит, последнее замечание. В отличие от существующих дорогостоящих аналогов, такое устройство можно собрать и использовать в домашних условиях. Тебе всего лишь нужно, чтобы дома была деревянная пластина 300 на 300.
1: Я, знаешь, я ждал слов, что ты сейчас закончишь, что в статье написано, что в отличие от дорогостоящих аналогов, это вы можете собрать дома из говна и палок и вот это. Ну, по сути.
2: Но уже оно запатентовано, поэтому вы не можете собрать
3: Серьезная страничка, на самом деле устройство нужное, потому что есть люди с ограниченной мобильностью, которым сложно надевать носки это да. С разными травмами и так далее
0: И беременные женщины И беременные женщины
3: Короче, все, кому надо уступать место в транспорте Да
2: И поэтому это новое устройство будет установлено в общественном транспорте в этих местах? Конечно
1: я что хотел сказать? Больше всего в этой новости меня зацепил вот этот комментарий: На дугу установлены три противоскользящих стопора, резиновые кольца, обеспечивающие прочную посадку носка на конструкции, рассказал профессор кафедры транспортной машины Евгений Чуфистов. И тут я понял, что, наверное, это все-таки часть национального проекта транспорт. Потому что, как бы, носки тебе нужны на ногах, а ноги, чтобы ходить.
3: Да я тебе говорю, они пытались ракетный двигатель придумать.
1: Все заняты своим делом.
0: Нет, ну подожди, транспорт это же перемещение, ну транспортировка, это перемещение чего-то в пространстве Вот, и ты ногу должен переместить в носок, то есть это тоже транспортировка
1: Ты У тебя какую-то задачу через жопу ты ставишь, потому что на самом деле Вообще ты верно. носок должен переместить на ногу Нет, Олег,
0: это у тебя старое восприятие я поменял свое восприятие, и теперь как бы мое мышление помогает мне правильно транспортировать свою ногу в носок.
1: Мы, люди со старым консерваторским мышлением, просто не привыкли к тому, что мы подстраиваемся под носки. Весь мир, включая носки, крутится вокруг меня.
0: А мы, люди из будущего, с более демократичным и свободным мышлением, понимаем, что мы не центр вселенной, поэтому мы можем подойти к носку сами с помощью деревянной пластины 300-300, какой-то хренотени и шлангов. Ну, собственно, на самом деле, что подводит нас к обязательным, к заголовку, и я думаю, что я озвучу классический заголовок Да,
3: я думаю, что у нас у каждого он был,
0: да. Деревянная пластина, отрезок алюминиевого провода и 9 отрезков резинового шланга, вот моего изобретения ингредиенты Конечно Классик. Ну, у меня вот мои инновации элементы, но смысл-то О, неплохо, кстати, но инновационный процесс ты определил правильно Давайте. Чем можно побить классику?
1: А, у меня есть такой дуплет, потому что я подумал, как бы, а какие проблемы в целом решают эти люди на кафедре транспортных машин Пензенского государственного университета. И понял, что заголовки могут быть такие. В Пензе решили проблему сандалии без носков. <с>
3: Подожди, так проблема с сандалией с носками есть там, наоборот?
1: Нет, очевидно, что проблема – это без носков.
0: Есть отдельный институт в России, который изучает эту проблему. Это
1: социологический институт. Они, на самом деле, даже две проблемы решили. В Пензе еще решили проблему запаха в плацкарте. Ну, почти решили. Это, кстати, новость, которую перейдем дальше, да.
2: Боря. У меня есть такой заголовок. «Космические технологии у ваших ног».
3: Неплохо. Хорошо. Так, ну у меня много таких э, кламбурных, например, носочная новость из пензы. Mm.
0: А, типа сочная. Это сочная? Сочная или срочная, mm. да, как вы уходите. Я пошел совсем в странное место. Носкар гонка технологий. О, это прям отлично.
1: Носкар это то, что они получат премию за изобретение. Да. Носкар.
3: Носкар. Нобелевский Оскар, все правильно. <свят> Нет, они получат Нобелевку за изобретение и Оскар за то, что Брэд Питт в фильме наденет носок при помощи их устройства.
1: Блин, а как это называется, короче, когда ты получаешь сразу четыре премии?
3: Игот. Игот? Да. Эмми, Грэмми, Оскар, Тони. Да. да,
1: а тут это Носкар. Короче, вот э, Игот, он про креативные как бы индустрии. А Бигот про
2: настоящие, <laughs> про мужские. А тут ты пытаешься Нормальные. весь
1: спектр человеческого развития покрыть. Все от Нобелевки до Оскара. Это Носкар.
3: Олег, если бы условный Рональд Рейган получил Нобелевскую премию мира, то он бы мог претендовать на Носкар. Мог бы,
0: но
1: Рональд Рейган не смог этого
0: получить и сделать. Да,
3: поэтому вся надежда на Арнольда Шварценеггера теперь.
0: Или на Олега.
3: Олег, у тебя есть еще?
1: Устройство по надеванию носков даешь им патенты.
3: Неплохо. Неплохо. Такая вроде бы как бы такая школьная история, но все равно работает. Сейчас Боре прекратит смеяться и побьет этот заголовок.
2: Не, ну у меня, как бы, несравнимое. Наносное улучшение.
3: Неплохо. Нормально. У меня тоже похоже. Но скорую руку. А -а -а. Но скорую, в одно слово.
1: У меня последнее: носков, носкон Что? Носков носкон
3: а, носк-офф, носк-он, все понятно. А -а -а. Более, есть еще? Нет. Так, ну у меня есть еще такой простенький пензинский ученый, а будет всю страну?
2: Ну, не помню. Mm -hmm. Хорошо. Вот,
3: и мой любимый самый как бы абсурдный заголовок. Благодаря ученым не будет лишен Николай Носков.
2: Блин, мне только сейчас в голову пришло про Николая.
3: Вы поняли?
0: Николай Носков. звонить в скорую, что мне делать? Брат Николая Дроздова, кто это? А, подожди, то есть
3: на этом уровне загвоздка? Ты не знаешь, кто такой Николай Носков?
0: Человек, который придумал носки? Нет, великий русский певец. Певец?
3: Я люблю тебя, это здорово. Да. А еще такая песня есть у Николая Носкова. Еще раз,
0: я люблю тебя... Вот она
3: пришла весна, как паранойя. Это Пушкин. Тьфу может и Пушкин, а поет Носков...
2: Да, еще группа Парк Горького.
0: Москов колень.
2: Это который Скорпион Скорпионс перепели? <с
0: Down to горький парк. Вот это вот то, что Да. Да. Все. Ну, я так и думал. Короче, тебе не обязательно
3: знать, кто такой Николай Носков. Тебе нужно понять, что ее есть фамилия носков, а есть носки в
0: родительном падеже множественного числа. А я думал, что Николай Носков это писатель. Это Носов. Или Лесков. Носов, я с носовым перепутал. Который не написал, это mm -hmm. не
3: «Носков». Да, Николай Носов, да. все правильно. Это не «Носков», это разные, да, люди. Россияне рассказали, какие имена выбирают для знакомств. Значит, сервис для знакомств «Мамба», а есть и такой. Это не «Жвачка», это сервис для знакомств.
0: Это который этот, э, Сережа тоже. Да, все любят «Мамбу». Вот они, значит, провели опрос,
3: какие имена вам кажутся более привлекательными, людьми с какими именами вы бы охотнее знакомились.
0: Помимо Олег.
3: Да, Олег, ну, Олег, ну, Олег сам в себе вне да. конкурса не участвовал, да.
2: Для Олегов есть специальное приложение для знакомств.
0: Называется «Коллеги». Имя
3: является важным параметром при знакомстве для трети женщин и для четверти мужчин. То есть для мужчин чуть менее важно. Ну это странно. Двадцать 26% респонденток хотели бы, чтобы их партнеры звали Александр. Почему?
2: Ну Саньков лучше любят.
3: В пятерку фаворитов также вошли Дмитрий, Алексей, Андрей и Роман. Вопрос, почему ни одного из наших имен нет в
0: этом списке? Потому что мы не пользуемся мамбой. Нет, не мы не пользуемся мамбой, а потому что наши слушатели
3: не пользуются мамбой.
0: Да, наверное. Но справедливость радио три четверти подкаста «Манды фарш» женаты.
3: Но мы не в каждом выпуске это объявляем. Поэтому если слушать выборочно, то можно об этом не знать. Это правда.
1: С другой стороны, моего имени понятно, что нет. Почему? Ну, потому что оно очень интересное и специфическое.
3: Но не такое специфическое, как Bottom 3, там есть Bottom 3.
1: У меня имя, оно как бы в интернетах ассоциируется с интересными людьми, назовем это так. <связываем>
0: ну да, с необычными, скажем так, да. <связываем> да. Сомнительно, но окей. <связываем> Ну, кстати, да, мне кажется, с подъемом интереса к Олегу Тинькову имя Олег должно как бы раз наоборот поднять акции Олегов.
3: Наверное, этот опрос был до. Наверное. Так, а ботом три имени. Ботом три. Имена Тарас, Эдуард и Прохор. Ну, наши, как бы, вторые имена, да. Да, но прохор, понятно. А отметили,
0: как наименее предпочтительно, а Прохор. Почему? Ну, прикинь, ты родишь от Прохора, и будет Прохоровна. И Прохорович. Странно как-то. А Эдуард, ну странно. Эдуард это же Эдвард, а Эдвард Калин. Я думаю, что пользовательницы Мамбы не смотрели сумерки. Уже или еще? Не знаю. Еще, наверное. Или уже... То
3: они уже как бы переросли уже тогда или еще не
0: родились тогда? Вот непонятно. А Тарас, ну тоже мне кажется, что типа Тарас, Тарас.
3: Нет, Тарас, вопросов нет. Там как бы рифма все сбивает.
0: Давай даже не будем обсуждать лучше. <laughs> да. Нет, ну Тарас, я думаю, что у всех ассоциируются с Тарасом Бульбой сразу. А да, никто да не хочет, я это имею типа, в виду. Тарас Бульбу. Все.
2: А у меня есть парочка знакомых Тарасов. <свят> Нормальные ребята.
0: Боль, у тебя, я бы сказал, у тебя три знакомых как минимум. Ты с ними подкаст пишешь. Я вот сейчас с тремя Тарасами туда записываюсь. Да. Есть три толстяка, а есть книжка «Три Тараса». «Три Тараса» под окном. И это на самом деле порная версия Тараса Бульбы.
1: Я понял, что меня смущает в этом списке. Где имя Владимир в топе?
3: Вот. Вот. Вот это серьезная претензия.
1: Как будто бы что-то неправильно посчитали, значит. А я думаю, что Владимир также не участвовал,
0: как и Олег в этом списке.
3: Да, вне конкуренции, потому что иначе Владимир получил бы больше 80% голосов. Да. Вот, а большинство молодых людей, в свою очередь, заявили, что хотели бы познакомиться с Анной. Это звучит так, как будто они с какой-то конкретной Анной хотят познакомиться. Например, с Анной Семенович.
0: Нет, с Анной Курниковой. Курниковой, Все верно, закольцевали. Да почему с Курниковой? Она вообще замужем. Вот именно.
2: Потому что все опрошенные люди — это люди с фамилией Иглесиас.
3: Да. Знаменитые да, пользователи Мамбы. А я могу предположить, что с Анной Семенович, с Анной Сидаковой или с Анной Асти они хотят познакомиться еще.
0: Маловероятно.
1: Я могу предположить, что корреспондентку, которую опрашивала, зовут Анна.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна И как вы думаете, какое женское имя лучше всего? Уинк-уинк Да Ну как бы неловко было какое-то другое называть Ну я бы хотел познакомиться с Анной поближе <свят> Понимаете, о чем я? На втором месте сразу три, то есть одинаковые результаты Три имени, Виктория, Екатерина и Юлия
0: А почему не Надежда, Любовь и Оксана? <свят> Надежда,
3: Любовь и Оксана Это как знаменитая новость, что родились тройняшки Которых назвали Вера, Надежда и Игнат <свят> Это реальная новость. Вот, примерно так. А меньше всего мужчины хотели бы знакомиться с Раисой, Зинаидой и Клавдией. Очень зря. Ну, потому что это, скорее всего, их бабушки.
0: Не, ну, кстати, Клава Кока.
3: А она реально Клавдия? Я не знаю. Ну, интересно, то есть как бы вот спектр предпочтений. Очень интересно.
0: Спектр предпочтений, да.
3: За счет чего это формируется? Это э, люди с какими-то известными именами, с известными людьми ассоциируют?
0: Не, я думаю, это все со школы идет. Или из опыта, да? Что у тебя в классе была Анна, в которой ты был влюблен, да? Да, ну что, всем спасибо. Сейчас Максим расскажет вам свой стишок, порошок, пирожок. Если бы заметили меня вы,
3: я бы счастливый сделал вас. Но к сожалению, мое имя Тарас.
0: Всем спасибо. Это был подкаст Манды фарш». Мы любим Тарасов и всех, в принципе, людей с разными именами. Напоминаю вам, что нужно подписаться на наш телеграм-чат. Ссылка есть в описании. Если вам нравится наше творчество и вы хотите получать наши эксклюзивные выпуски раз в две недели, то можете подписаться в Apple подкастах, в ВК сообществе и в сервисе Boosty. Все ссылочки тоже есть в описании. Спасибо вам большое, что вы нас слушаете, рассказываете о нас друзьям. Всем пока. Чмоки. Пока.
2: Чмоки.